0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Christoph Poppen, Gastgeberin ist Angelika Bierbaum. Christoph Poppen, Sie sind Geiger, Dirigent, Professor, Juror, Festivalgründer, Intendant. Das ist also ein bunter Strauß an Berufen, an Tätigkeiten und alle haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich die Musik. Und zwar genau genommen die klassische Musik. Ist Ihnen die schon in die Wiege gelegt worden?
1: Ich denke ja. Also meine Eltern waren nicht Musiker, aber mein Großvater, väterlicherseits, war Kirchenmusiker und Dirigent und die Musik spielte immer eine Rolle in meinem Elternhaus. Also das war, glaube ich, meinen Eltern sehr wichtig, dass alle Kinder, ich habe noch drei Schwestern, von denen übrigens ja eine eine sehr bedeutende, bekannte Bratschistin ist, die Dimut Poppen, die auch mit einer großen internationalen Karriere ja, äh, sich bekannt gemacht hat. Und ähm, ja, vom Ersten Tag an hat sicherlich Musik eine Rolle gespielt und wie ich ursprünglich zur Geige kam, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter eine Geige hatte, die mir sehr gefiel und ich glaube, der andere Zufall war, dass ein relativ bekannter Geigenlehrer in unserer Nähe lebte und meine Eltern dachten, das könnte ja ganz gut passen.
0: War die Geige gleich das erste Instrument oder gab es vorher auch die obligatorische Blockflöte?
1: Die gab es, die obligatorische Blockflöte, wobei ich da keine schlechten Erinnerungen dran habe. Aber richtig ging es dann, übrigens ziemlich spät, also für heutige Verhältnisse, ich glaube, ich war... Acht Jahre, äh, achteinhalb oder so, als ich anfing mit Geige zu spielen, da spielt man ja heute schon Tchaikovsky-Konzert in dem Alter, ähm, meine kleine Tochter hat mit fünf angefangen auf ihren eigenen Wunsch hin mit Geige spielen. Also das war damals noch etwas anders, aber dann ging es sehr schnell und sehr intensiv.
0: Und haben Sie auch zu Hause dann Kammermusik gemacht? Also Sie sagen ja, Ihre Schwester hat Bratsche gespielt. Oder hat sich das dann doch eher im Musikunterricht abgespielt?
1: Na, es war schon zu Hause. Also es ist nicht so die berühmte Idylle, wo man immer denkt, alle setzen sich zusammen hin und genießen den Sonntag, (lacht) indem sie Musik machen. Aber wir haben immer zusammen musiziert. Ich weiß, an jedem Weihnachtsabend habe ich ein richtiges Programm geschrieben. Das war meine erste Programmplanung damals mit verschiedensten Duetten, Terzetten und Quartetten. Und jeder hat so dazu seinen Beitrag gegeben, wie es halt möglich war. Aber ähm, Das Entscheidende spielte sich natürlich im Unterricht ab. Und ich hatte einen ungarischen Geigenlehrer, Gustav Mikulay, der sehr ehrgeiziger, und erfolgreicher Lehrer war, sehr streng, ich habe es, glaube ich, ganz gut so weggesteckt, andere sind da dran auch gescheitert. Aber das Tolle war, dass ich, glaube ich, nach einem halben Jahr bereits auf der Bühne stand. Ich glaube, ich war gerade 14 oder maximal 15, als ich schon Quartett gespielt habe und von dem Zeitpunkt an wirklich auch regelmäßig und bald auch sowohl Einzelunterricht als auch Quartettunterricht hatte bei dem Lehrer, der mich dann hier in Deutschland am meisten geprägt hat, Kurt Schäffer an der Musikhochschule in Düsseldorf. Das war damals noch das Robert-Schumann-Institut oder sogar Konservatorium. Und deswegen hat natürlich die Kammermusik
0: in meinem Leben eine ganz zentrale Rolle gespielt von Anfang an. Streichquartett ist ja eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit. Also man redet ja nicht umsonst von der intelligenten Unterhaltung unter vier erwachsenen Menschen. Erwachsen waren Sie jetzt damals nicht, Sie waren noch jugendlich. Also sind Sie sehr reif schon gewesen in jungen Jahren?
1: Oh, das ist vielleicht schwer, selber zu beurteilen, aber ich denke, ja.
0: Also auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit?
1: Ich, also wenn ich zurückblicke jetzt auch gerade in meine Studienjahre, also dann denke ich, dass ich vielleicht eher ein bisschen zu ernsthaft war und dass ich, wenn ich jetzt noch mal die Gelegenheit hätte, ruhig etwas lockerer lassen würde. Aber das war mein Naturell.
0: Haben Sie mit dem Streichquartett dann auch Konzerte gegeben?
1: Das ging ziemlich bald los. Hat übrigens mir auch eine Tür geöffnet gewissermaßen durch sogenannten Zufall, wie vieles in meinem Leben. Als ich 16 war, hatte ich eben doch tatsächlich schon dieses Quartett. Und mein Lehrer Kurt Schäffer, hatte regelmäßig in seiner seit seiner Jugend im Kloster Maria Lach irgendwie ja sich oft aufgehalten, da auch Musik gemacht. Und da sollte irgendwie eine Umrahmung gespielt werden von einem Festakt, wo er nicht konnte. Und dann hat er uns geschickt und dann. Äh, hat mich das so begeistert, dieses Kloster und vor allem dieser sehr nette Gastpater, der uns gleich eingeladen hat, jederzeit wiederzukommen, dass das mit diesem Pater Athanasius Wolf eine lebenslange Freundschaft wurde. Der hat uns später sogar getraut, meine Frau nicht. Und, und ich in meiner Jugend, eigentlich fast dann alle Schulferien, ich bin ja in Bonn gewesen, Maria Lach ist sehr nah, in diesem Kloster verbracht habe, weil ich da so gut üben konnte. Also ich habe stundenlang geübt und bin dann irgendwie abends, nachmittags mal in den See gesprungen und habe erst nach langer Zeit, dann allerdings sehr intensiv mich für dieses Klosterleben interessiert und da hatte ich sogar eine Phase, wo mich das so begeistert hat, dass ich am liebsten eingetreten wäre und das wiederum kann ich sagen, verdanke ich den Mönchen, dass sie gesagt haben, jetzt piano, piano überleg mal, ob das wirklich das Richtige ist. Du kannst ja in ein paar Jahren noch mal schauen und dann war es nicht mehr nötig.
0: Das heißt, dieser Verlockung haben Sie widerstanden, aber hat es andere gegeben, also in jungen Jahren, dass Sie so Berufsfelder hatten, die Sie gelockt hätten? Hätte es eine Alternative dazu gegeben oder war die Musik wirklich von Anfang an ihr Weg?
1: Also es war sicherlich immer so ein zentraler Weg und ich erinnere mich tatsächlich auch als relativ kleines Kind mit elf, zwölf Jahren, dass ich mich tatsächlich so auf der Bühne schon gesehen habe und mich auch wohlgefühlt habe bei diesen kleinen Konzern. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, da war ich auch nicht viel älter, im Publikum. Ich weiß noch genau, da spielte Menohin mit seiner Schwester in der Bonner Beethovenhalle und meine Eltern hatten irgendwie Karten sehr, sehr, sehr weit hinten im Saal, weiß nicht, wahrscheinlich war es ausverkauft und als Kind, ich habe die kaum gesehen, die beiden Musiker, die waren so stecknadelförmig da vorne auf der Bühne, aber natürlich hörte sich gut, aber ich habe die Leute um mich herum beobachtet und merkte, wie die so ins Konzert kamen und vollkommen diffus und unruhig da saßen und wie die im Laufe des Abends, immer entspannter, gelöster waren, anfingen zu lächeln und, und am Ende war das wirklich so eine Gemeinschaft geworden, aus lauter komischen Individuen. Und dann habe ich wirklich damals so gedacht, wenn Musik das kann innerhalb von zwei Stunden, dann ist das ein guter Beruf. Insofern war ich früh auf der Fährte, allerdings, und das auch das muss ich nochmal meinen Eltern danken, die haben das sehr hinterfragt oder mich gezwungen fast, das also wirklich immer wieder in Frage zu stellen, kurz vor meinem Abitur, als es dann wirklich um die Frage ging, studiere ich Musik oder was anderes. Und da habe ich ein sehr starkes Interesse auch immer an sozialen Berufen gehabt. Ich Könnte mir auch heute noch vorstellen, ein Kinderheim zu leiten oder in der Sozialarbeit äh, tätig zu sein. Und da habe ich mir sehr, sehr, sehr genau Gedanken gemacht, was ist eigentlich Musik? Und wenn das jetzt nur das gewesen wäre, dass es mir Spaß macht, dass ich damit gut verdienen kann ähm, und eine schöne Karriere sogar vielleicht machen kann, das wäre mir nicht genug gewesen, wenn ich nicht daran geglaubt hätte von Anfang an, dass es doch sowas ist wie seelische Nahrung, also das ist ja auch eine Art Sozialdienst, wenn man Musik auf der Welt vermittelt. Und äh, dieser Glaube hat mich nie verlassen und deswegen habe ich auch keine einzige Minute oder Sekunde in meinem Leben bereut, den Beruf ergriffen zu haben.
0: Ich habe auf ihrer Homepage den allerersten Satz mit Begeisterung gelesen, der heißt nämlich Musik Und das haben Sie gerade so schön beschrieben, als Sie dieses von diesem Konzerterlebnis berichtet haben, wo Jehudi Menuhin auf der Bühne stand und Sie jetzt aber den Star, sag ich mal, gar nicht sehen konnten, sondern eben die Reaktion der Mhm. Menschen erlebt Mhm. haben. Ich bleibe aber mal, lieber Herr Poppen, bei den Stars auf der Bühne, denn jetzt kommt ein anderer bedeutender Geiger in Ihr Leben, der auch schon einen großen Namen damals hatte und der, glaube ich, ein wichtiger Impulsgeber und Lehrer für Sie geworden ist, nämlich Nathan Milstein.
1: Ja, das war mein oder ist bis heute mein geigerisches Idol geblieben und es war mein ganz großes Glück, dass ich den mit 18 Jahren kennenlernte. Der gab einmal im Jahr Meisterkurse in Zürich und äh, unterrichtete sonst nirgendwo und da bin ich zu diesem Kurs gegangen und war gebannt von dieser unglaublich starken Künstlerpersönlichkeit und habe wirklich nicht geruht, bis ich ihn dazu überzeugt hatte, mir Privatunterricht auch zu geben. Ich war mir damals gar nicht bewusst, wie besonders das wirklich war, dass er das macht. Ich durfte dann immer nach London fahren zu ihm privat und er hat übrigens nie einen Pfennig dafür genommen. Also auch das ist mir damals nicht bewusst gewesen, was das eigentlich bedeutet. Ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk und äh, ja, Milstein war als Geiger für mich immer also das, das größte Idol, was ich je gesehen habe und das ist eigentlich bis heute auch geblieben. Und das hat später natürlich auch äh, mich geprägt, weil ich das versucht habe sozusagen zu übertragen in die Kammermusik.
0: Deshalb ist es ja kein Wunder, dass Sie Ihren ersten Musikwunsch mit Nathan Milstein verknüpft haben. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus welchem Konzert? Aus dem
1: äh, Violinkonzert von Saint-Saëns, ähm, dem b- b- berühmten Hamol-Konzert. Das können wir natürlich leider nicht ganz senden, aber äh, den Anfang vom letzten Satz.
0: Ach, leider nur ein kleiner Eindruck, aber wir haben Ihren großen Geiger und das Vorbild Nathan Milstein gehört. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie das jetzt hören?
1: Ach, ich bin genauso begeistert wie am ersten Tag. Also, äh, ich habe nie irgendeinen Geiger erlebt, der so einen sinnlichen Ton hatte und trotzdem diese unglaubliche Eleganz. Auch das ist ja nicht so ein, so ein dicker Klang, wie man ihn heute hört, ähm, sondern es ist so, so äh, unglaublich fokussiert. Das war natürlich jetzt leichte Musik. Er also hat ja Bach genauso toll auch gespielt, ganz, ganz anders. Oder Beethoven-Konzert, Brahms-Konzert, die ganze große Literatur. Also ich verdanke ihm unglaublich vielen, vor allem eine Tonvorstellung, die er mir irgendwie doch vermittelt hat.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben den hr ha- 2 doppelkopf eingeschaltet. Christoph Poppen, der Geiger und Dirigent, ist heute unser Gast und mein Name ist Angelika Bierbaum. Ja, Herr Poppen, die Jugendjahre haben wir jetzt so ein bisschen hinter uns gelassen. Ähm, Nathan Milstein ist jetzt schon einmal, ich sag mal, eine internationale Größe, die in ihrem Leben eine Rolle spielte. Aber Sie sind ja nicht in Bonn geblieben, sondern Sie hat es auch in die weite Welt gezogen für die Ausbildung. Was war denn dann so die erste Station?
1: Na, ich hatte sehr, sehr großes Glück mit meinen Lehrern. Ich habe in äh, USA bei bei Oskar Schumski, der einer der größten Geiger und Geigenlehrer auch des 20. Jahrhunderts war und später auch noch bei ähm, Josef Gingold in Blumchen studiert. Also damit hatte ich wirklich die größten, besten Geigenlehrer der Welt. Und parallel hatte ich natürlich mit dem Quartett auch immer Unterricht. Seinerzeit regelmäßig in Köln an der Musikhochschule beim Amadeus-Quartett und parallel bei dem großen Gegenspieler Chandor Weg, der auch ein ganz, ganz großer ähm, Musiker und gleichzeitig auch Pädagoge war also ich war gesegnet mit meinen Lehrern, muss ich wirklich
0: sagen. Sie waren aber jetzt nicht mehr mit Ihrem in der Jugend gegründeten Quartett unterwegs, sondern es gab ja dann die große Zeit mit dem Cherubini-Quartett, dessen Primarius Sie waren. Wann haben Sie das gegründet? Das
1: war ein fließender Übergang. Also das, ich muss sagen, seit meinem 16. Lebensjahr habe ich immer Quartett gespielt und da schied dann der eine aus und da kam ein neuer rein und so und bis es dann plötzlich, also es war nicht, dass das eine Quartett aufhörte und das andere fing an, sondern plötzlich war es dann das Cherubini-Quartett. Hat Sie, dann hat haben Transformiert. Auch, uh, hat sich transformiert ja. und auch den Namen, es hieß früher Juventus Quartett. Passt äh, ja. <lacht> Genau. Und, naja, das ging dann auch sehr schnell. Also ich glaube, ich war 21, als wir verschiedene Wettbewerbe mit dem Quartett gewonnen haben. Und äh, ich erinnere mich tatsächlich mit 21, 22, dass wir über 100 oder ich über 120 Konzerte pro Jahr gespielt haben damals mit dem Quartett Solo. äh, Ich habe sofort auch angefangen angefangen zu unterrichten, meinen ersten Lehrauftrag schon gehabt, da waren meine Studenten älter als ich. Also ich bin sehr in die Vollen da hineingeschmissen worden. Das schien mir aber alles natürlich, hat mir Spaß gemacht. Und erst nach sieben Jahren, als ich 28 war, hatte ich das dringende Bedürfnis, eine Pause einzulegen. bin dann eben nochmal zum Studium gegangen nach zu Gingold, wo ich dann mehr oder weniger aus Versehen angefangen habe zu dirigieren. Auch.
0: Ja, das finde ich ja ganz spannend mhm. an Ihrer Karriere, dass Sie dann als der Geiger praktisch die Position gewechselt haben und vielleicht gibt es eine Brücke, weil Sie Primarius in einem Streichquartett waren und damit ja so ein bisschen doch Kopf eines Ensembles sind, aber das, ein Streichquartett ist schon sehr gleichberechtigt und das Orchester ist ja noch mal etwas anders. Was hat Sie so gereizt, dass Sie dirigieren wollten?
1: Also primär die Literatur und dann muss ich sagen, haben zu eine Rolle gespielt. Ich habe nicht damals äh, eine Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt Dirigent werden. Also Das hat es nie gegeben. Es war tatsächlich, das klingt komisch, aber ich habe eben dieses Studienjahr gehabt, was ich eigentlich der Geige gewidmet habe, als ich 28 Jahre war. Äh, so eine Art Sabbatical, könnte man im Rückblick sagen. Und weil ich dann plötzlich so viel Zeit hatte, habe ich aus purem Interesse auch in der Dirigierklasse zugehört, aber nicht mit dem Ziel, selber Dirigent zu werden. Es hat mich dann aber so interessiert, dass ich mir immer einen Taktstock gek- gekauft habe und mal selber ein bisschen mitgemacht habe und ähm Parallel dazu, muss ich sagen, hat mich auch sehr geprägt. Ich war in der Zeit Gastkonzertmeister beim Chamber Orchestra of Europe, wo Claudia Abado ja Chef war. und ähm, dem so nah zu sitzen und auch mit ihm viel zu arbeiten, viel zu sprechen, auch über die Struktur des Orchesters, das war ein ganz große, großes Geschenk. Auch für mich, was ich übrigens meiner Schwester zu verdanken habe, die schon als Bratschistin in dem Orchester spielte und mich dann irgendwo nachgeholt hat. Und ähm, ja, Dadurch wurde plötzlich diese Faszination des Dirigierens in mir geweckt und dann spielte ein ganz großer Zufall eine Rolle. Ich kriegte meine erste Professur in Detmold an der Hochschule für Geige- und Kammermusik. Und da war ja jahrzehntelang Tibor Varga gewesen und hatte sein Kammerorchester Tibor Varga. Und wirklich durch puren Zufall gab er das in dem Sommer auf, als ich gerade kam. Und dann suchte man einen Nachfolger und fragte mich. Da habe ich gesagt, ich bin ja kein Dirigent. Und dann hat der Rektor damals der Hochschule gesagt, man muss auch nicht dirigieren können. Und das ist ja hier ein (lacht) Studentenstreichorchester. Versuchen Sie mal. Und dann ging es los mit Learning by Doing.
0: Das hat aber dann den Grundstein gelegt für eine große Dirigentenkarriere mit sehr vielen unterschiedlichen Stationen. Denn äh, Sie haben aber trotzdem... Trotzdem noch salopp, sage ich das jetzt mal so, auf beiden Hochzeiten getanzt. Sie haben dirigiert und solistisch gespielt.
1: Also damals war das Spielen eindeutig die Hauptsache. Ich habe solistisch gar nicht mehr so viel gespielt, weil das Quartett wirklich sehr viel Raum eingenommen hat. Und im Zweifelsfall, ich weiß das noch, so eine praktische Frage. Immer wenn Terminüberschneidungen kamen, dass ich eine Solo-Anfrage hatte und eine Quartettanfrage, habe ich mich immer fürs Quartett entschieden. Auch wiederum aus sozialen Gründen, weil die anderen drei sonst da gesessen hätten mhm. und nicht hätten spielen können. Aber das war auch künstlerisch mit Überzeugung. Dieses Detmolder-Kammerorchester, was ich sieben Jahre dann hatte, das lief so ein bisschen parallel und äh, Natürlich wuchs es ganz schön heran, sodass ich von da direkt gefragt wurde, das Münchner Kammerorchester zu übernehmen. Das war im Rückblick, muss man sagen, ein sehr großer Sprung. Das war auch ein großes Glück wieder, weil ich dann natürlich hier ein wunderbares Publikum, ein wunderbares Orchester hatte und eine große Bühne und sofort große Tourneen. Und von da aus kamen dann sehr schnell andere Orchester. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann einmal mit einem gewissen Schrecken in meinen Kalender geguckt habe für die kommende Saison und plötzlich ge- gemerkt habe, es waren mehr Dirigate im Kalender als äh, Konzerte, als Geiger. Und das hatte ich wirklich nicht beabsichtigt. Und dann habe ich überlegt, soll ich das jetzt bremsen oder soll ich es einfach mal laufen lassen? Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und dann ging es sehr schnell, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat. Und nicht deswegen, aus anderen Gründen hat das Quartett dann ja auch mal aufgehört nach 20 Jahren Quartettspiel. Und äh, ja, im Rückblick ist das alles sehr, sehr organisch
0: ähm, vonstatten gegangen und jetzt bin ich halt hauptsächlich Dirigent seit einigen Jahren. Herr Poppen, als Sie das Münchner Kammerorchester übernommen haben, was war Ihnen da wichtig mit dem Orchester auch für ähm, ein Repertoire zu erarbeiten?
1: Auch da muss ich sagen, habe ich Glück gehabt durch eine gewisse Vorgabe. Ich habe das Orchester ja von Hans Stahlmeier übernommen, der auch schon neue Musik gemacht hat, aber nicht so schwerpunktmäßig. Und damals war Hans-Werner Henze hier Biennale-Chef und wünschte sich eigentlich ein Ensemble für neue Musik hier, so wie das Ensemble Modern in Frankfurt und dann war das so ein kulturpolitischer Kompromiss, dass man sagte, das Münchner Kammerorchester lebt weiter in neuer Gestalt mit einem neuen künstlerischen Leiter, aber mit der gezielten Aufgabe, neue Musik wirklich regelmäßig in die Programme zu integrieren. Und das habe ich sehr, sehr, sehr gerne aufgegriffen, diese Herausforderung. Und das war dann eigentlich, ja, elf Jahre war ich ja wirklich hier bei Münchner Kammerorchester, Ein thematische ja, Auftragstellung sozusagen, Brücken zu schlagen zwischen klassischer romantischer Musik und zeitgenössischer Musik. Das war damals ja noch 20. Jahrhundert. Diese ganze Zeit mit dem Münchner Kammerorchester war für mich sehr reich und prägend.
0: Die neue Musik begleitet Sie auch weiter. Ich habe auch mal Ihre Diskografie durchgeschaut. Es gibt ja auch eine ganze Reihe CDs mit zeitgenössischer Musik, die Sie aufgenommen haben. War das immer, das waren aber unterschiedliche Orchester. Das war nicht mit dem Münchner Kammerorchester nur, oder?
1: Es gibt auch andere Orchester. Also es gibt äh, zum Beispiel mit äh, Kopenhagen, Radio Symphonie, haben wir kürzlich fast rausgebracht. Aber ähm, gerade diese wunderbare Verbindung zu ECM, zwischen dem Münchner Kammerorchester und ECM, äh, da ging es ja vor allem auch um zeitgenössische Musik. Deswegen dieser relativ große Stapel von sehr, sehr schönen CDs aus dieser Zeit.
0: Das ist schon fast ausschließlich das Münchner Kammerorchester. Sie geben mir jetzt gleich das richtige Stichwort für unsere nächste Musik, die Sie ausgesucht haben, denn das ist auch eine CD, die bei ECM erschienen ist. In diesem Fall nicht neue Musik, aber neue Wege, kann man sagen. Zwar haben Sie als Geiger zusammen mit dem Hilliard ensemble sich um Bach gekümmert. Was genau haben Sie da gemacht und daraus wollen wir auch gleich einen Ausschnitt hören hinterher. Ja, das
1: ist ein ganz äh, spezielles Thema auch in meinem Leben gewesen, was mich viele Jahre sehr, sehr, sehr intensiv eben auch begleitet hat. Logischerweise als Geiger haben die ähm, Solosonaten von Bach für mich immer eine große Rolle gespielt und da ist immer für jeden Geiger der Welt das Zentrum, die Chacona, die D-Moll-Partita. und ich hatte das Glück, die Kollegin, darf ich sagen, Geigerin und Musikwissenschaftlerin Helga Töne kennenzulernen, die in Sozusagen geheimer Forschung jahrelang Hintergründe, der dieser Solosonaten aufgedeckt hat, auf verschiedensten Ebenen. Unter anderem die Tatsache, dass die alle durchzogen sind mit versteckten Choralzitaten. Und wir haben damals versucht, auf verschiedene Weise das hörbar zu machen. Also erst mit einer zweiten Geige, dann mit zwei weiteren Geigen, dann mit zwei. Kindersopranen vom Dresdner Kreuzchor und so und schließlich hatte ich das große Glück, dass Manfred Eicher ECM mir eben so eine Art Carte Blanche gab und sagte, wenn du glaubst, das wirklich sinnvoll aufnehmen zu können. Mit wem würdest du das gerne machen? Dann habe ich gesagt, wenn, dann Hilliard ja Ensemble. Und so ist dieses Großprojekt entstanden, wobei ich übrigens damals Barockgeige gespielt habe. Das war eigentlich auch ein Ausflug in die alte Musik, der für mich nicht so zentral geworden ist. Aber dieses Projekt, die CD heißt Mori es ging dann ja um die Welt, wo Eben das Hilliard Ensemble diese versteckten Choralzeilen hinein singt in die Chaconna und dazu muss man immer wieder sagen, da ist kein einziger zusätzlicher Ton hinein dazu komponiert. Die singen nur die Töne, die die Geige sowieso spielt. Und also ich vergleiche es immer mit dem Phänomen, wenn man zum Beispiel eine Kathedrale seit Kindheit besucht und plötzlich kommt man wieder und da ist eine Kuppel angestrahlt und plötzlich entdeckt man Gemälde, da Fresken, die immer schon da waren, die man aber nie sehen konnte. Und so ein bisschen ist das hier bei dieser Chaconne, dass plötzlich da ein Spotlight auf eine Ebene gerichtet wird, die vorher im Dunkeln lag und die dann wirklich ja viel Faszination auf der Welt ausgelöst hat.
0: Das hat die Neugier nochmal gesteigert und deswegen wollen wir natürlich auch eine Passage daraus jetzt hören. Sebastian Bachs-Chakona in einer, finde ich, sehr eindringlichen und berührenden Fassung für Geige- und Gesangsensemble. Sie, Christoph Poppen, haben diese Fassung zusammen mit dem Hilliard-Ensemble aufgenommen. Haben Sie das in einer Kirche aufgenommen? Der
1: ja, in St. Girold in dieser wunderbaren, äh, relativ kleinen Klosterkirche in Österreich. Das war eine sehr meditative Woche die wir da verbracht haben, dieser Musik.
0: Ja, es ist Musik, die einen irgendwie in eine andere Welt schweben lässt. Ich musste mich eben regelrecht wieder konzentrieren, um zurückzukommen. <lacht> das zurück ist so, schon kommen. nach diesen zwei
1: Minuten, wenn man die ganze ja. ganze CD hört, ist man wirklich ziemlich weit weg.
0: Haben Sie das auch in Konzerten gespielt? oder?
1: Das war die große Überraschung. Also wir haben damals eigentlich gedacht, das ist einfach, weil es so sowas Kostbares ist, eine Aufnahme für ein paar Fachleute, ein paar Kenner. Und das Komische war ja dann, dass diese CD über ein Jahr in den Classic charts in den USA war und nach wie vor, also in meinem Leben bis nie irgendeine C- so viel verkauft worden wie diese und das führte dann dazu, dass es auch gefragt wurde im Konzert, was wir uns eigentlich gar nicht vorgestellt haben vorher und wir sind damit wirklich um die Welt gereist, also durch ganz USA, in allen großen, wir haben St. Patrick's Cathedral vor mehreren tausend Leuten in New York, das gespielt in Chicago, in Los Angeles und aber auch in Asien, in, in, in Tokio und quer durch Europa, also das ist für mich war es erstens eine sehr schöne, intensive Zeit und zweitens Eigentlich das letzte große Projekt, was ich als Geiger noch gemacht habe. Das Cherubini-Quartett gab es damals schon nicht mehr und ich war damals wirklich voll als Dirigent auf der Bühne und das war gewissermaßen mein Steckenpferd mit dieser Partie, um die Welt zu reisen, noch ab und zu. Aber irgendwann hatte auch das ein Ende.
0: Ja, und zwar hatte es auch deshalb ein Ende, weil, wenn wir in Ihrer Biografie ein bisschen weitergehen, 2001 Sie ja in München auch eine neue Funktion übernommen haben. Sie haben den ARD-Musikwettbewerb übernommen, der ja ein hohes Renommee hat. Und, und der
1: weltgrößte klassische Musikwettbewerb. Ja. Ist.
0: Und Sie wurden der künstlerische Leiter. Wie hat sich das dann dargestellt? Das war ja nochmal ein ganz anderes Kapitel.
1: Naja, mein Leben war ja voll von oder ist voll von äh, gewissen Überraschungen. Also Aufgaben, die so auf mich zugekommen sind, äh, obwohl ich es überhaupt nicht gesucht habe. Das war vorher übrigens ja schon, ähm, war ich ja schon Hochschulrektor in Berlin an der Hans-Eisler-Musikhochschule, Ein, eine Aufgabe, die ich mir wirklich überhaupt nicht gesucht hatte, die so auf mich zukam. Da war ich ja als erster aus dem Westen kommender Professor, sogar Rektor dieser ehemaligen zentralen Hochschule der DDR, und kurz nach der Wende ähm, und das war eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Und ähm, ja, kurz danach, als ich da aufgehört hatte, tra- trug man hier mir in dieser Aufgabe an mich heran, AD Musikwettbewerb. Und da habe ich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich ähm, Musikwettbewerbe eigentlich überhaupt nicht mag. Waren Sie mit
0: dem Und Cherubini-Quartett mal dort? Haben Sie teilgenommen?
1: Beim, Wettbe- beim ard Wettbewerb habe ich, der hatte so einen schlechten Ruf, damals, dass man sowieso nie einen ersten Preis bekommt. <lacht> Aber Sie ja. haben einen ersten Preis gewonnen,
0: nämlich in Evian, ne? Ja, mit das dem stimmt, Cherubini-Quartett. Das stimmt,
1: ja, ja. Nein, wir waren mit dem Quartett auch bei verschiedenen Wettbewerben auch erfolgreich. Naja, aber ähm, ich hatte da eine Phase, wo ich wirklich, ähm, und das ist ja ein langes Thema, also Musik kann man nicht messen, deswegen können Musikwettbewerbe Musik auch nie, nie ähm, objektiv sein, aber man hat mich dann mit meinen eigenen Waffen sinnvoll geschlagen. <lacht> Und das hat dazu geführt, dass ich diese Aufgabe sehr gerne, muss ich sagen, übernommen habe und versucht habe, eben auch neue Wege hier einzuschlagen. Wir haben dann Kompositionsaufträge neu eingerichtet. Wir haben diese Semifinalrunde, wo die Solisten mit Kammerorchester ohne Dirigent spielen und viele, viele, viele Dinge. Wir haben das Kammermusikfest, was bis heute existiert, zu meiner großen Freude, ins Leben gerufen, wo Preisträger dann miteinander und nicht mehr gegeneinander Musik machten und für mich war das, was mir am Anfang gar nicht klar war, natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, viele, viele herausragende junge Musiker kennenzulernen. Mit vielen habe ich bis heute Kontakt aus dieser damaligen Zeit auch und natürlich auch Juroren, das ist ja auch was Tolles, dass wirklich die größten Musiker der Welt hier im September zusammenströmen in München. Also ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass man mir diese Aufgabe damals anvertraut hat Auch dabei habe ich viel gelernt und ähm, naja, wenn wir bei diesen Aufgaben sind, sowohl dieses Rektorat in Berlin als auch dieser Musikwettbewerb haben mir geholfen, die danach wirklich sehr große Aufgabe zu bewältigen, eine Orchesterfusion dann zu betreuen, die ja auch über die rein musikalische Arbeit hinausging.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Kapitel. Christoph Poppen, Musiker und unser heutiger Gast im hr2-Doppelkopf, wird uns jetzt auch darüber noch ein bisschen erzählen, denn sie haben übernommen das Radiosinfonieorchester in Saarbrücken und die Aufgabe war es zu fusionieren mit dem Rundfunkorchester K- Kaiserslautern. Das waren also zwei Sender und zwei unterschiedliche Orchester mit unterschiedlichen Traditionen. Was macht man da?
1: So ist es. Das war eine schwierige Aufgabenstellung. Und auch da habe ich natürlich überlegt, ob das sinnvoll ist. Und dazu muss ich immer noch sagen, auch heute, wo es so viele Fusionen gibt, dass ich keiner zureden würde. Ich finde es auch eigentlich eine Katastrophe, was da im Südwestfunk passiert ist mit den beiden Orchestern. Ich habe auch sehr versucht, mit vielen anderen dagegen zu kämpfen. Damals, Saarbrücken-Kaiserslautern, war das eine absolut beschlossene Sache. Und es ging nur um die Frage, wer betreut das jetzt künstlerisch und wie kann man das Beste daraus machen. Und insofern war es für mich eine positive Aufgabenstellung. Also ich musste keine Fusion beschließen, sondern einfach die zum Leben erwecken. Und wie Sie schon beschrieben haben, das war nicht leicht, weil es zwei vollkommen unterschiedliche Orchester waren, in jeder Hinsicht mhm. unterschiedlich. Und nicht nur zwei verschiedene Bundesländer, zwei verschiedene Rundfunkanstalten, sondern einfach auch verschiedene musikalische Traditionen. Und ich hatte, das war eigentlich sehr klug geplant, eine ganze Spielzeit beide Orchester separat und dann wurden die zusammengeführt. Und da habe ich natürlich, ja, haben wir gemeinsam ähm, in verschiedenster Weise äh, daran gearbeitet und auch arbeiten müssen, um einen neuen Klang, gemeinsamen Klang aufzubauen, eine neue Identität aufzubauen. Wir sind damals auf meinen Vorschlag mit einem tchaikovsky zyklus da reingegangen, weil ähm, ich glaube auch, dass das eine gute Idee war. Diese, also Art von Musik war durchaus äh, in der Lage, diese beiden Traditionen am ehesten noch wieder zu verschmelzen. Aber natürlich auch da haben wir sehr viel neue Musik gemacht. Es gibt auch schöne Auf- Aufgaben, Aufnahmen. Übrigens New York wiedmann CD aus dieser Zeit und vieles andere.
0: Vielleicht sollten wir noch sagen, dass das Orchester dann auch einen neuen Namen bekam. Das ist die Deutsche Kar- Deutsche
1: Radio-Philomenie. Deutsche Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern.
0: Ja. Sie haben sehr viele Konzerte gegeben, Sie haben viele CDs produziert. Dann ist aber noch mal eine, ein neues Kapitel für Sie interessant geworden, Herr Popp. Nämlich die Oper. Ich habe gelesen, dass ab 2009 es sie dann auch zur Opernbühne gezogen hat. Das heißt, erst Konzertant und dann die Opernbühne. Also was, Oder wie war die Reihenfolge?
1: Also es ist so, ich muss sagen, von... Also früher Jugend an hat mich der Gesang immer unglaublich fasziniert. Ich habe als Student eine Oper nach der anderen mir angehört dem Publikum und ich weiß noch, das klingt immer sehr komisch heute, aber damals war ich wirklich äh, auf eine bestimmte spirituelle Art naiv und dachte, ich möchte am liebsten, liebsten jung sterben, um als Sängerin wiedergeboren <lacht> zu werden. Sängerin
0: und nicht ich Sänger, hab, nein, ja, das, das ist auch interessant. Die Legion, <lacht> ich
1: ich habe das dann anders gelöst. Ich habe eine wunderbare Sängerin geheiratet und durfte auf diese Weise dann auch auf andere mit anderen Dingen weiterleben. Juliane Banse, wissen Sie ja, ist meine Frau. Und das wiederum hat mich natürlich auch ähm, noch viel stärker mit der ganzen Opernwelt in Verbindung gebracht. Sie hat ja wahnsinnig viel in Wien und auch in München vielen, vielen großen Opernhäusern in New York, in Chicago, überall gesungen. Und äh, ja, vielleicht auch dadurch ist äh, dieses äh, diese Liebe zur Oper immer noch stärker geworden. Ich hab, war nie Geschäftsführerin an einer Oper und äh, habe das immer nur so als Ausflug in diese Welt betrachtet, aber diese Ausflüge habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
0: Ja, Juliane Banse, Ihre Ehefrau, werden wir jetzt hören. Und zwar ist das jetzt eine familiäre Kooperation. Es ist mit der Deutschen Radiophilharmonie und Sie stehen am Pult und dirigieren. Und wir hören Ihre Frau als Solistin in dieser wunderbaren Hinschmelzarie aus Giannis Kiki von Puccini, Mio Babino Caro. Mio Babino Caro von Giacomo Puccini aus der Oper Giannis Kiki. Das war gewissermaßen, lieber Christoph Poppen, eine Familienproduktion mit ihrer (lacht) Ehefrau Juliane Banse, die wir dann auf diese Art und Weise auch in der Sendung haben, obwohl sie jetzt nicht mit am Tisch sitzt. Ich stelle mir das wunderbar vor, wenn es gelingt, gemeinsam als Künstlerpaar solche Projekte zu machen. Wie oft kommen Sie dazu, dass Sie gemeinsam auftreten oder CDs produzieren? Ja, also
1: wir haben riesengroßes Glück, dass das wirklich immer Spaß macht. Wir noch nie wirklich ernsthafte Probleme auf der Bühne miteinander hatten. Das hört man ja auch von Musikerpaaren, die dann doch sich sehr entzweien, wenn es vor dem Orchester stehen. Na, wir haben einen ähnlichen Geschmack und äh, haben seinerzeit bewusst entschieden, dieses zusammen auf die Bühne gehen nicht zu forcieren. Also es gibt ja auch Paare, die sagen, wir kommen nur, wenn wir zu zweit kommen dürfen. Das haben wir bewusst nie gemacht und dadurch ist es immer was Besonderes geblieben und ein bisschen Zufall. Es gibt Spielzeiten, haben wir drei, vier Konzerte zusammen oder auch Aufnahmen und manchmal auch nur eins, aber es ist immer wieder schön. Also es gibt ja verschiedene Aufnahmen, auch die erste CD, die wir gemeinsam gemacht haben, war nur Mozart, Arjen, aber schon mit dem Quartett haben wir zusammengearbeitet, also über 3 aufgenommen und ja, ich habe Arabella dirigiert, dass meine Frau die Hauptrolle gesungen hat, das war eine Opernproduktion, das sind sehr, sehr beglückende gemeinsame Erlebnisse. Im Moment singt sie gerade Marschallin zum ersten Mal, sie hat ja immer Sophie gesungen, viele Jahre im Rosenkavalier, im Moment wechselt sie die Seiten und
0: ist jetzt Marschallin. Das klingt äh, schön und beschäftigt und zwar auf beiden Seiten und da fragt man sich ja, bleibt da Platz fürs Privatleben?
1: Ähm, Naja, das ist, äh, alles hat seinen Preis und alles erfordert, sagen wir mal, eine gewisse Technik auf. Wir haben ja drei Kinder und auch äh, das ist auch natürlich nicht nur den Kindern, sondern auch uns ein Bedürfnis, da mit denen Zeit zu verbringen und äh, technisch muss man sagen, mit Kindern funktioniert das nur, da wir eine ganz wunderbare Kinderfrau auch haben, die da ist, wenn wir beide verreist sind. Aber irgendwie haben wir es geschafft, eine gute Balance zu wahren. Ich glaube, auch den Kindern geht's gut. Und das Gute ist, wenn man so viel immer doppelt unterwegs ist, dass man sich immer aufeinander freut. Also das ist ähm, hat durchaus auch äh, ja, einfachere Seiten gegenüber einer Ehe, die 365 Tage im Jahr 24 Stunden zusammen ist. Da gibt es vielleicht ganz andere Spannungen, die uns erspart bleiben.
0: Herr Poppen, wenn man auf Ihren Plan guckt, also im Internet kann man ja Ihre Termine nachlesen, dann fällt immer wieder auf, dass sehr viele Orchesterdirigate in Asien anfallen. Mhm. Sie sind in Hongkong, Sie sind in Thailand, in Singapur. Haben Sie einen besonderen Draht zu asiatischen Musikern?
1: offenbar. Also ich bin erstens sehr gerne in Asien. Ich bin übrigens Principal Guest Conductor an der Hongkong-Sinfonietta, deswegen bin ich da wirklich sehr regelmäßig, aber auch zunehmend in Korea zum Beispiel und wirklich in allen Asiatischen Ländern, in Japan, wie Sie sagen, Singapur. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich zu vermitteln habe als Musiker, dass das da auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Also die Orchester spielen alle nach ein paar Proben, nach ein paar Tagen viel besser als vorher und dann macht es natürlich allen Spaß, sowohl denen als auch mir. Und insofern hat sich das so ein bisschen herausgebildet. Die Welt ist klein heutzutage, aber gleichzeitig doch noch sehr groß und man kann nicht überall gleichzeitig sein. Und insofern ist das für mich schon ja so eine Art zweite Heimat geworden in Asien, fühle ich mich sehr wohl.
0: Christoph Poppen ist heute unser Gast im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Angelika Bierbaum. Und nachdem Sie die Erfahrungen aus Asien erzählt haben, würde ich gerne noch ein weiteres Kapitel aufschlagen und ein bisschen in eine andere geografische Ecke wandern. Denn äh, Sie haben jetzt auch angefangen, in Portugal etwas auf die Beine zu stellen. Was, glaube ich, auch für die portugiesischen Verhältnisse was sehr Besonderes ist. Nämlich, Sie haben ein Festival für Musik gegründet 2014. Das Internet Nationale Musikfestival in Marvau im Nordost Alentejo. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Wann hatten Sie dazu noch Zeit?
1: <lacht> ja, Zeit hatte ich nie. So Zeit nimmt man sich. Ähm, das ist und bei den vielen Aufgaben, die so das Leben an mich herangetragen hat, ist die, das ist eigentlich die surrealistische oder unrationalste ähm, Aufgabenstellung. Wir haben eine Fahrradtour gemacht mit meiner Familie und mit Freunden durch den Alentejo. Ähm, wir haben diesen Ort Murvau entdeckt, der übrigens in der New York Times in diesem Buch schon steht, 1000 Places, which you have to see before you die. Also kommen Sie alle. Ja, das werden sich jetzt alle H2-Hörerinnen und Hörer <lacht> sofort aufschreiben. Ich denke, es lohnt sich. Mhm. Ähm, also M-A-R-V-A-O, Murvau. Ähm, und dieser Ort hat äh, ja seit Jahrhunderten diese, äh, eine ganz große Faszination und eben mich in ersten Moment auch so gebannt, dass ich äh, anfänglich, muss ich sagen, gegen den Willen meiner Frau, die damit gar nicht glücklich war, ein kleines Haus da gekauft habe, was auch schon eigentlich eine unrationelle Entscheidung war. Und als wir dann dieses Haus hatten und da saßen, in dieser herrlichen Stille, da kam mir plötzlich die Idee, man könnte doch hier ein bisschen Musik machen. Und aus dieser Idee ist innerhalb der letzten vier Jahre das größte Musikfestival Portugals geworden, wo wir jetzt Ende Juli innerhalb von zehn Tagen fast 35 Konzerte machen und äh, Menschen, Künstler und Menschen kommen aus der ganzen Welt wirklich mittlerweile da angereist und äh, gehen wie auf Wolken alle Künstler, obwohl es wirklich kein kommerzielles Musikfestival ist, kein Künstler kann da eine normale Gage bekommen wie woanders, alle kommen aus Begeisterung. Und alle wollen wiederkommen und das Publikum bucht schon die Hotels, wenn sie abreisen, fürs nächste Jahr wieder. Der portugiesische Staatspräsident war jetzt wieder da und sagte, das wird jetzt sein neues Salzburg. Und das wird es natürlich nie. Aber es hat eine Faszination, die schwer mit Worten zu erklären ist. Also es ist natürlich ein besonders schöner Ort, aber es gibt natürlich viele schöne Orte auf der Welt. Aber warum? ausgerechnet da eine so starke Energie entstanden. Es ist ein Magnetismus, der Menschen anzieht und auch wirklich wunderbare Fügungen angezogen hat, dass dieses Festival überhaupt möglich geworden ist und möglich bleibt. Okay. Ähm, ist eines der großen Geheimnisse <lacht> <lacht> meines Lebens. Aber es ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr liebe. Und äh, diese Liebe teile ich mit eben wirklich vielen, vielen Menschen inzwischen. Also ich weiß nicht, es waren bestimmt schon ähm, ja tausend Künstler inzwischen äh, da in den letzten Jahren, die da, glaube ich, wirklich alle glücklich sind und zig, 60, zig, Menschen sitzen im Publikum und ja. wie gut
0: dass sie das haus gekauft haben <lacht> so können sie natürlich das wäre dann mal die gute gelegenheit auch noch mit ihrer frau eine längere zeit zu verbringen oder mit der familie überhaupt
1: das tun wir haben sie das Sommer.
0: festival denn auch in bezug auf die örtlichkeiten entwickelt oder sagen wir mal hat die topographie die architektur des ortes und die infrastruktur hat das dann auswirkungen gehabt auf die programmatik
1: also äh, zunächst mal ist natürlich von dem Ort das vorgegeben, es ist eine große Burgruine, in der man abends Orchesterkonzerte machen kann und es gibt drei Kirchen, in denen tagsüber Kammerkonzerte stattfinden und mittlerweile sind die umliegenden Orte, die teilweise sehr schöne äh, Kirchen haben und teilweise sehr schöne ähm, Open-Air-Locations auch mit einbezogen und programmatisch bin ich nach wie vor nicht jetzt so ganz stringent daran gegangen, dass ich sage, also wie am Münchner Kammerorchester, das muss jetzt immer eine Verbindung <lacht> zwischen alter und neuer Musik sein. Es ähm, geht, wenn ich ganz Platz ist jetzt sage, es ist es schöne Musik an einem sehr schönen Ort, aber natürlich mit großen Künstlern. Was mir große Freude macht, ist auch diese junge Musikszene in Portugal zu entdecken. Da gibt es ja fantastische junge Musiker, äh, zum Beispiel gerade der Klarinettist Horacio Ferreira, den ich da eigentlich kennengelernt und entdeckt habe, kommt zum wiederholten Male dahin. Ich habe ihn jetzt nach Köln auch eingeladen und äh, in anderen Stellen und auch viele andere. Es gibt diesen fantastischen äh, Gulbenkian Chor, das ist wirklich einer der besten Chöre ähm, Europas. Viele, viele wunderbare Künstler. Martin Helmchen äh, ist da gewesen. Veronika Eberle kommt zum wiederholten Mal. Das Novus Quartett äh, ist immer wieder da. Orchester kommen, aus hongkong da war zweimal da. Jetzt kommt das Athens State Orchestra, also das nationale Symphonieorchester aus Griechenland. Wir haben ein Festivalorchester mittlerweile gegründet, was Profis und Musikstudenten zusammenführt in dieser Zeit. Also es ist ein ganz großer, bunter Blumenstrauß. Und äh, alles wird in diesem Ort sozusagen zusammengefügt.
0: Ja, und ich verstehe immer mehr Ihre wichtige Aussage, Musik verbindet. Ich habe den Eindruck, Sie leben das wirklich sehr intensiv und auf vielen Ebenen. Die Zeit ist sehr, sehr schnell rumgegangen, lieber Herr Poppen. Wir haben jetzt noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben.
1: Das ist so ein kleines Werk, was mich seit meiner frühesten Kindheit immer wieder begleitet. Das ist eigentlich fast so etwas wie ein Gebet, wenn man das hört. Dino Lipatti, der große, große, große Pianist. Ist, der seine Fassung von dem Choralvorspiel Jesu meine Freude vom Bach äh, ja verschiedentlich auch aufgenommen hat. Und ich glaube, wir hören jetzt die Aufnahme, die wirklich kurz vor seinem viel zu frühen Tode entstand.
0: Dann werden wir mit dieser Musik unsere Sendung beschließen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mitten in Ihren vielen, vielen Verpflichtungen dann doch diesen Termin für den h 2 doppelkopf dann einzurichten. Mein Name ist Angelika Bierbaum.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.